0: Salve, salve portalenses! Está no ar o Ovalcast desta semana. Ovalcast falando muito de rugby internacional, que envolve também, sim, seleções brasileiras. Afinal de contas, tivemos nesse último final de semana a seleção brasileira Juvenil M19 jogando sul-americano. Tivemos também, teremos também a seleção brasileira feminina de Sevens Adulto jogando o circuito mundial. E claro, muito rugby internacional de clubes também, afinal de contas, nesse final de semana que está chegando agora, volta a Champions Cup, a Heineken Champions Cup Europeia. Tivemos é, uma pausa no último final de semana com as ligas nacionais retornando, mas a Copa Europeia volta também, então assuntos não faltam para o nosso podcast semanal de rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo na mesa de hoje, ele é o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Vitor? Tudo bem, aos ouvintes? Então, um programa com muita coisa para discutir. O Vitor, que tava aí, está, ainda está indignado com a seleção brasileira juvenil, então, com certeza, está ansioso para reclamar dos muitos projetos da CBRU. <risos> Exatamente,
0: e se bobear, ele malha. Juro, Júlio Muralha. Fala aí, o... tudo bom, meu?
2: E aí, beleza? tá, tá nervoso, né, Vitor? Eu sei que você está meio alterado com tudo que aconteceu aí, mas calma. A gente vai conversar bastante sobre isso daí e falar bastante do, do que está acontecendo no mundo do rugby em geral.
0: Tá certo, então vamos lá, vamos começar. Porque tivemos Sessão é Brasileira jogando ao longo da semana, o né? primeiro jogo foi no dia 27 de novembro. Semifinal, o Brasil perdeu de 45 a 0 para o Uruguai, mas era esperável. O Uruguai está bem na nossa frente no rugby juvenil. Agora, no sábado tivemos Brasil 17, Paraguai 22... Na prorrogação, Paraguai venceu o Brasil, ficou com o terceiro lugar e se garantiu no próximo Américas Rugby Championship M20. Na verdade, o próximo não, é o primeiro, é o inaugural. Em 2020, teremos o Américas Rugby Championship Juvenil. E o Brasil perdeu a vaga para o time Paraguai na semana que foi anunciada a Liga Sul-Americana. né? Foi confirmado o Corinthians e tudo mais. E cada país terá uma equipe, uma franquia profissional. Portanto, no nível do rugby adulto, Todos os times da América do Sul, Uruguai, Chile, Brasil e Paraguai serão profissionais a partir do ano que vem. Comentei isso num artigo meu nesta semana, né, afinal de contas. Nossa grande vantagem sobre nossos vizinhos é que era nosso alto rendimento é profissional e o deles não era. Então o Brasil subiu muito nos últimos anos por conta dessa organização do alto rendimento. Mas daqui para frente, todo mundo vai ser. E o nosso juvenil tá bem abaixo, então o que vocês acham? Aí, bem abaixo, assim, né contra o Paraguai foi equilibrado, o Brasil perdeu na prorrogação, o Brasil poderia ter ganho, mas mesmo que vencesse apertadinho, o fato de é, não conseguir se impor sobre o Paraguai no Juvenil, por si só já é preocupante, não é isso, Muralha?
2: Com certeza, é que nem você disse, o Brasil já vem tendo um acompanhamento, um trabalho para se tornar profissional nas equipes adultas, no Juvenil ainda falta bastante isso, mas... Os juvenis conseguem utilizar um pouco da estrutura que o profissional já tem, do adulto ter. E a gente tomar esse tipo de placar, tudo bem que foi apertado, mas contra o Paraguai, e tomar essa pancada que tomou contra o Uruguai, acendeu um sinal vermelho muito alto, muito grande. A gente tem que repensar, sentar, e verificar o que está que acontecendo. Falta incentivo, falta jogador, falta gestão. O que está que acontecendo? A gente precisa saber o que está que acontecendo. Eu sou um crítico ferrenho, da política de investimento que a CBRU faz com relação ao rugby no Brasil. Ah, o foco todo no adulto masculino, sendo que o feminino, que dá muito mais resultado, tá? aí, a gente vai falar daqui a pouco no Sevens, no circuito mundial, e o juvenil é esquecido. A gente teve a, a, o World Trophy aqui em, em São José esse ano, era uma coisa para a gente alavancar essa categoria, e não foi isso que aconteceu.
0: É, Murária, preocupante.
1: E aí, Diego? É, é isso mesmo? Você que é muito cético com tudo, me diga, por favor. Não, eu acho que, bem, eu conheço um pouco do treinamento do juvenil lá da CBRU, tem alguns juvenis duros que treinam lá no NAR. Eu acho que é um, um, um pouco, falta rugby para a seleção brasileira juvenil, é um pouco culpa do calendário, mas o próprio treinamento da CBRU, ele é, com, ele é focado isso, em habilidades individuais e no preparo físico dos jogadores então eles não estão realmente interessados em criar jogadores criar é, atletas que consigam encontrar soluções, imaginação isso eles acho que deixam para depois, então o resultado é esse é uma seleção muito física, é uma seleção muito grande, mas que quando pega jogadores aí que tem um pouco mais de mão, um pouco mais de inteligência de jogo não conseguem não conseguem jogar Aí eu também, também não sei se realmente um grande desempenho, um grande desempenho no juvenil não é uma, não é uma prévia de um grande desempenho no adulto. Então também é difícil saber como essa molecada vai evoluir.
0: É, eu sempre falo que um ano de juvenil não diz nada, mas existe uma conta, e não sou só eu que faço essa conta, não, isso daí é uma conta que muito treinador faz que eu sei. É, você, eles costumam pegar 4, 5 anos consecutivos. Ali sim você entende, é, dá para você começar a ter uma noção do que vai ser no futuro. É lógico que não é 100%, porque muitas vezes, por exemplo, é o caso que acontece em Portugal, na né, Espanha, né? Vão muito menos juvenil, mas os jogadores não seguem engajados no alto rendimento no adulto porque preferem ter carreiras em outras áreas e não no rugby. Né? Isso não é necessariamente uma... Isso pode acontecer, por... Isso pode acontecer, por... Isso pode acontecer por... também no Uruguai. O Uruguai é um esporte... O rugby é um esporte de elite. No Chile também, muitos moleques não vão querer é... abandonar seus estudos para se dedicarem ao rugby. Né? Mas, é... de qualquer maneira, é um indício de como é o trabalho. E quando você pega cinco anos, ali sim, começa a fazer efeito. O problema é quando você pega cinco anos do juvenil brasileiro, não diz muita coisa do mesmo jeito. A gente venceu e perdeu o Paraguai, mas sempre placares apertados. Significa que a gente tá no nível deles nesse sentido, né? E aí eu fico realmente preocupado, porque a gente tinha uma vantagem óbvia. Eu não acho que a gente vai perder. Eu, eu fiz um pouco de apocalipsismo uhum. aí num artigo recente, mas por conta do Paraguai, eu não acho que seja tão simples assim pro Brasil perder o Paraguai em tão um pouco de tempo. Não acho. O Brasil é, tem. Tem condições de se manter ainda acima, porque ainda tem uma diferença muito grande hoje no adulto. Para o Paraguai tirar essa diferença que hoje existe no adulto, vai demorar. A Liga, eles não vão começar com um time só de Paraguai, eles vão colocar maior, muitos jogadores argentinos, pelo que eles estão dizendo, para poderem ser competitivos, senão não, vão, não seriam competitivos. Tanto é que trouxeram o Manuel Monteiro, né, o ex-Jaguares, ex, ex talvez o Espumas, não sei se vai voltar para o Espumas ou não, mas ainda tem idade para isso. Mas é um jogador que não está mais o Jaguares, mas um jogador de nome do rugby argentino. É, a questão mesmo é isso que você falou, né, Diego? A gente não tem jogadores sendo preparados para. Exatamente para a para competição, talvez. Porque quando a gente pega. Qual que é a grande diferença? De, qual que é a única situação que você não consegue reproduzir em academia, em laboratório, entre aspas? É. Um fator emocional, psicológico todo, que envolve uma partida
1: que vale o ah, fato. Não, mas, Vitor, eu discordo. Eu acho que. Tá. O... o emocional você não consegue treinar, mas ninguém consegue treinar. Mas o... você consegue ganhar o treino quando
0: você tem, ao longo do ano, competições que envolvem isso, competições de clubes não, mas... que valem. Eu acho que o sim, eu vejo...
1: vale rivalidade. Sim, mas... eu, não, eu não acho que o problema seja a pressão. Acho que o problema, pelo que eu vejo dos mas, meninos do NAR a... Mas só é sob
0: pressão, o Brasil perdeu na prorrogação. No M20, no, 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 no Junior Trophy, você lembra do jogo contra o Quênia. O Brasil também perdeu no apagar das luzes porque não soube segurar o jogo. É, é verdade que ganhou de Hong Kong no apagar das luzes, sim. Mas, em linhas gerais, o Brasil não é uma seleção que toma decisões boas. Uma seleção juvenil que toma decisões boas. E aí não é só uma questão de pressão. É uma questão de, quando o jogo vale alguma coisa, quando ele vale pontos de campeonato... É, tomada de decisão também muda Tomada de decisões ao longo da partida mudam Independente do placar em si, do jogo Sim, mas eu vejo, é, eu vejo
1: Eu vejo isso situações Que você só treina quando você tem um campeonato ao longo do ano Que vale, que vale coisa não Eu, eu discordo é, Um pouco disso, eu, eu vejo Do que eu sei do pessoal do NAR é que não há um interesse realmente se treinar as situações de jogo. É possível treinar as situações de jogo com esses garotos, é possível trabalhar ideias, é possível você pegar eles e você conversar: falar, ó, oh, por que é que você faz isso? Você buscar, não é, criar na academia, mas fazer isso, eles entenderem o jogo. E não é uma questão de, é porque quando você fala isso, parece que eles querem, mas não conseguem. A não, minha opinião é que eles não, não querem, querem, eles, eles não... não
0: querem conseguem, eles não têm, camp... os campeonatos de clubes fazem esse papel para os jogadores, automaticamente, o campeonato... se você tem um campeonato de clubes que ele é acirrado, pegado, vale muita coisa, tem validade em, em, em torno, jogos que são as prévias do, do time adulto, já tem torcida lá em cima, tá... É, é diferente o clima, é diferente a formação. Mas, então, que eu, então, eu Desde, eu, eu acho N14, o... Entendeu? Desde o
1: Não, o, o, clima, o clima não importa. Eu acho que Aí a seleção importa, tem um importa. problema... Mas antes disso, a seleção tem um problema de entendimento do jogo. A seleção tem um problema, por exemplo, de formar scrum. Não consegue formar scrum. E isso não é porque eles sentiram a pressão, é porque falta isso, treinamento, falta querer criar jogadores de rugby o NAR não eu, se
0: eu vejo eu, se, eu não sei se eles não sabem formar Scrum, acho que não cara acho não, que eles formaram não... mal mas as situações de jogo tudo, tudo influencia, eu não sei se eles não sabem formar eles não treinam isso eu acho que é muito mais uma questão de todas as
1: situações de jogo serem colocadas à prova em jogos que valem alguma coisa ao longo do ano inteiro ó, eu, eu, é eu inteiro, vi juvenis do, ó, eu vi juvenis do Ura irem e passarem lá um mês Sim. dois meses e falava ah está ah, tá treinando rugby ele falou ah é a gente vai na academia e a gente treina passe tacle é, tal então assim de não falar de não não ir nem falar ah tô treinando rugby a gente está treinando em tal situação de jogo a gente está não de treinar isso academia e habilidades individuais são as duas coisas que você tem investimento de venil. A questão é que habilidades individuais e academia não formam jogadores para essa situação. Então, a seleção falta, o ideal seria um campeonato grande, mas é falta esse faz? objetivo. Eles querem isso, para começar que o primeiro critério do NAR é sempre o tamanho. Então ele já escolhe é. os maiores. Sim, então, mas acho é, que é, mais o, o tem um campeonato,
0: eu acho que uma coisa não anula a outra, que a gente tava, as, as nossas falas não se não se não se anulam, na verdade, são complementares, porque quando você tem, se você treina tudo isso, não necessariamente a aplicação vai ser a melhor possível. Para a aplicação ser a melhor possível, você tem que ter um campeonato forte. é você concorrer com um país como o Uruguai, como o Chile, que os caras, os, jo os juvenis jogam o ano inteiro competição com o fator emocional envolvido, a coisa muda. E não é só com o fator emocional, quando você tem muitos juvenis, você tem treinadores competindo um com o outro, estabelecendo táticas diferentes, estabelecendo
1: formas de forma das de, 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 de ah, situações é, diferentes. E aí você mal, começa a criar o jogador... Mal, Victor, a, a CBRU fala para jo os jogos que não jogarem. Mas M19, pode já, um já, de, Diego, M19 gente... já pode jogar ah, o adulto. Sim, M19 já pode jogar o adulto. A CBRU a fala... Não -se, se discordando, eu tô, eu tô complementando. Pra, eu concordo com isso. Mas
0: eu não acho que nada disso, mesmo que tudo isso fosse feito, não necessariamente, prepare... talvez preparasse a gente pagar ganhar do Paraguai, tudo bem, mas não necessariamente pagar ganhar do Chile, porque a distância hoje é bem grande já, do Juvenil,
1: e certamente não pagar do Uruguai, essa é a questão. Pra... Tá, mas, primeiro... tá, mas que... Não, o que eu estou falando, Vitor, é que se você... você não vai atingir nada se você não tem nem esse projeto. Não, não ó, tem... Isso não passa pela cabeça da CB. Eu falei, a CB Rio fala para os atletas não jogarem. Ah, e o moleque veio lá, o moleque grandão mete 90, 110 quilos do, de um time do interior e fala, não, a gente não quer que você jogue por eles, porque eles são ruins, porque vai machucar. Então, não, a CBRU não tem esse interesse. A CBRU não quer que os, os meninos treinem nos clubes. Eu não querem sei que eles graça, treinem. Assim, cara. Eu acho que é também... assim, é assim.
0: Eu já conversei não, também lá dentro, não, não acho que seja exatamente assim. Talvez falte uma, um, uma articulação melhor do projeto, mas não é que eles não querem acho que ele, talvez, talvez eles não confiem. Esse é um problema sério, talvez. O que você sabe não qual, confia, Sabe qual não é o grande problema? Clube, é complicado. Não, não é complicado. É você quer problema. que ele jogue? Ele tem que jogar, ele mas, tem mas que viver o se você clube. você no projeto de categoria de base do, do clube, é difícil você colocar na mão. Você, vai, você, você, você pode acabar realmente sendo, sendo pior, na verdade. Não, né? o atleta é do clube. O
1: atleta está emprestando o clube para a CBRU. Não, então, porque o clube não tem contrato com ele? Também vamos colocar assim. A CBRU CBR também, também não. Pronto. Tudo também não tem contrato tem. nem com os atletas profissionais Ah, tem, com eles
0: tem, eles têm sim Ah, tem, Uma com outra. certeza tem O o tem não o sei. Grande o grande pro... Os
2: adultos tem O grande o problema, que... sabe qual é? É o seguinte, primeiro, esses jogadores não tem Não tem cancha, não tem experiência De jogo contra seleções Tudo bem que Uruguai, Chile, Paraguai Eles é, também não tem Eles jogam entre os clubes, só que a quantidade De clubes, a quantidade de, de jogadores Que tem na base é muito grande e aqui no Brasil, quando o garoto sai do clube e vai para academia, a CBRU tem que voltar 50 passos para trás, porque o cara não sabe o básico. Não sabe como é um taque direito, não sabe como é um passe direito, não sabe formar um scrum direito. Ele sabe o que é scrã. Ele Quando vai jogar com outros jogadores lá no, no juvenil, ele tem uma noçãozinha. Só que para chegar no alto nível que a CBRU está buscando, ela tem que voltar muito lá atrás, fazer o trabalho que o treinador tinha que ter sido feito, para poder dar resultado lá na frente.
1: Não eu, eu, que eles... É... Eles, não, não, eu discordo. Eles, isso eles é treinam... Que eles isso é uma o... coisa que eles falam, sim. É. O, o treino, então você não vai ter jogadores. Então você vai ter que esperar até eles terem 25 anos. Você pega o atleta e decide que você vai passar meses e meses e meses fazendo academia fazendo habilidades individuais, então ele vai começar mais tarde. Você não vai ter jogadores. É, você não Diego,
0: vai... Eu, eu acho que o que você tá falando na verdade, não é que eles não querem, eu acho que o, o que o Muralha tá colocando, é isso. Talvez falte, na verdade, uma articulação do projeto para o pro projeto da academia confiar que o trabalho da será dado sequência da melhor qualidade dentro do clube. Talvez o que falte é essa articulação. E aí é uma falha também de como Não, não é, é articulação. É oh,
1: não, oh, não é articula oh, eu conheço casos já, eu conheço casos que a CBR Rio falou: oh, não queremos que você jogue pelo seu clube. Mas articulação de não, co de co não confiar no trabalho. Esse que é o problema. Mas, ô, Vitor, esse não, é, então, não é o ponto. O clube é, é a casa é, é dos jogador. Porque, oh,
0: é o FIAM, eles tinham oh, que estar oh, tá trabalhando oh. para que po possa acontecer isso, isso. Só que o problema é que você não consegue trabalhar. Isso é de momento, você tem um campeonato que tem quatro times, juvenis e mais nada. Que é o caso do Campeonato Paulista, sendo que mais em outro estado tem campeonato juvenil. Sim, mas se você é o toma o juvenil
1: também.
0: A oh, CBR não tem interesse. Ponto. Eu acho que não é verdade que ela não tem interesse. Tem, ela tem. Ela só não conseguiu até agora fazer, fa fazer da maneira com que, com, com que deveria ser
1: feito. Tem interesse, tem... E não
0: executar. E, e essa
1: história não confiar no trabalho do clube, então não chama porque o clube acha o um menino, o clube ensina o básico para o menino. É, faz esse trabalho, fala com o pai, aí a CBRU vem e fala, ah, os caras são ruins treina com ele que vai te atrapalhar. Pelo vai, amor de vai, Deus, vai, não é? Vai optar pela CBRU, porque a única
0: possibilidade de um projeto profissional é na CBRU. O clube nunca vai pagar nada pro jogador. Na CBRU ele, ele, é, ele, tem, ele, ele tem a chance de poder receber. Então ele vai pra lá. Não tem Sim, muito mas... que faça nisso
1: nesse sentido. Sim, mas esse sistema a... não ganha jogo. Ué, mas, mas o moleque... Um e, é, e, e a CBRU, e a a CBRU vem... Eu... Oh. Esse Brio de sonhos, de olhar pra cara do menino e falar: ah, não joga na. não joga mais pelo seu clube, ou vai pra outro clube, porque você vai jogar a Copa do Mundo de 2023. Mas, mas muito desse projeto, parte do que ele fala do clube, é, muitas vezes é a questão de trazer jogadores de
0: fora para trazer pra Academia de São Paulo, isso é uma coisa. Isso é diferente de falar que não é pra jogar. E mesmo porque ela tem. Ela tem acho que a seleção, a seleção brasileira inteira, Diego, não é bem assim, cara. A seleção brasileira juvenil inteira, M18, jogou o Campeonato Paulista M18 inteiro, ou por Spaque, ou por Pasteur, ou por Jacaré, porque o time é basicamente desses três clubes. Eles jogaram o ano inteiro. Aliás, a CBRU, você falou Dura, do o do menino Dura do foi jogar pelo Pasteur, que tá na, na seleção. Ela botou jogadores pra jogarem pelo clube, sim. O Campeonato Paulista Juvenil, M18 tem seis equipes, o M20 tem quatro equipes. O problema é que o Campeonato é muito pequeno. E só tem esse, hum. né? Esse que é o maior problema ainda então eu discordo mas eu
1: paulista ele não foi tirado do campeonato é o campeonato é curto esse que é o problema mas eu não vejo eu não vejo esse modelo de treino gerando uma seleção exuberante isso que eu quero dizer não vai gerar uma seleção porque, exuberante
0: porque é, porque é um trabalho isolado de alguma maneira não mas
1: eu é. acho que o projeto dessa é birra não é criar uma seleção juvenil é selecionar quatro é, cinco atletas que possam é, é. preencher é. buracos é. no adulto
0: ah, mas isso não é sustentável, tá? tá
1: eu pensando... acho que esse projeto...
2: Esse projeto ele ainda está muito cru. Não se sabe o que tem que se fazer para se conseguir é, ter um atleta de alto nível daqui a um tempo, entendeu? Ainda está em, tá em fase de implementação. O que não pode é ser feito nas coxas. E ser feito de qualquer jeito. Ser feito de, ah, eu chamo A, eu chamo B. Você tem que ter um acompanhamento de todos os jogadores que estão nessa faixa etária jogando bem em todos os times do Brasil. Isso tem que ser um, um, uma comunicação melhor entre todos que estão dentro desse, desse programa, desse projeto, para poder funcionar. É, é, que, é fato, que é... é dar murro em ponta de faca, e vai acontecer isso, vai acontecer isso, não vai ter jogador. É o que a gente vai falar, o Brasil não vai jogar o M18 sul-americano, infantil o, o M18. O não vai
0: jogar. Não tem equipe. É, o M18 também. Mas é um outro problema, também a gente culpa muito o CBRU, mas... É, a gente não tem campeonato de clubes acontecendo, e aí? Esse é um dos maiores problemas, e na verdade, os campeonatos, não só da CBRU, mas os campeonatos de, de estaduais, é, é uma coisa que sempre foi falada, todo ano era proposto, ah, porque pra jogar o campeonato, o time ter a sua inscrição aceita no campeonato, ele precisa ter juvenil, se não tiver, não vai jogar, nunca ninguém cobrou isso, e a gente tá pagando isso agora, porque passado tanto tempo, de, são, são quase 10 anos de campeonato da CBRU, Todo ano se falava que ia ser obrigatório ter juvenil e nunca foi cobrado. E a gente está nessa situação que a gente só tem um estado com competição e uma competição minúscula. Então, é, também, mas eu, é mais... eu acho que é preciso pro... é encontrar a forma
1: para ter campeonato eu... de, Sim, de Mas eu, eu não sei para o longuíssimo prazo, mas nesse modelo NAR, você produzindo um, dois atletas bons por ano, ele é perfeitamente sustentável. Você tem um núcleo aí hoje de 20, 30 atletas bons, e você vai complementando, por exemplo, o Felipinho que marcou trai no Barbarians. A é, mas tem... qual universo esses jogadores estão sendo tirados? Esse que é o
0: problema. O universo que o, que, que o Uruguai escolhe são jogadores, é de centenas de jogadores jogando competição 15, sim, 20 é. anos então, mas um a questão é que o Uruguai a mesma oh, coisa,
1: sim, a e questão... de um Brasil tirar o Brasil tira do seu de um universo de quatro times jogando campeonato. É, a questão, bem, eu acho que da maneira, primeiro que o é muito físico. Então, cê primeiro você precisa ter o físico certo, principalmente para jogar no tier 2. E é um pouco que o CBR eu acho isso, não precisa ter 50 molequinhos pequenininhos jogando. Se eles conseguirem achar dois, três caras do tamanho do Evan e a é, eles vão achar que essa geração já tá resolvida. É, mas esse moleque Isso. não tem nenhuma mas rodada que tá... chega no jogo sem o sem, sem, sem,
0: sem que você falou, sem jogo e sem fator emocional pra lidar com o jogo. porque ele Sim, não Mas adulto. eles acham que ele vai aprendendo no adulto, o rugby do Pico é velho. Aí já, tá, aí já tá tarde, né? A formação dele já tá tardia. É, é esse é o problema, você não vai chegar no, no fácil potencial que você poderia tirar dele
1: se ele, desde a base, não joga a competição. É, então, para é. ser campeão do mundo, acho que sim, mas para jogar uma Copa do Mundo, não sei, talvez seja... É, eu, acho,
0: eu acho que, olha, dos 30 países primeiros que do ranking mundial, o Brasil, certamente, se não é o pior, está entre os 3, três piores de categoria de base. Então, eu não sei se, se, se para chegar... Porque a grande questão dos outros países é que eles não têm... Um, um, um nível profissional, então eles perdem jogadores porque eles não têm um nível adulto profissional. Os jogadores não continuam. O dia que Uruguai, é, Espanha, Portugal, conseguirem ensinar o um problema do profissionalismo no, no nível adulto e virar uma carreira, aí não tem como competir. Então, para chegar na culpa do mundo, sim. Mas sim, enquanto os outros países tiverem o demérito de não encontrar uma solução para os seus adultos. Porque no juvenil o Brasil está atrás de todo mundo, do top 30. Praticamente de todo mundo. Tudo bem. Bom, oh. vamos lá pro, vamos lá pro, vamos lá pro Seven, então, teremos é, esse de, entre quinta e, se, e quinta e sábado, lembrando, né, Dubai, teremos a etapa de Dubai, primeira etapa da do masculino, segunda etapa do feminino, o Brasil joga no feminino. É, do circuito Mundial de Servas, lembrando que como é país muçulmano, ah, o final de semana deles é sexta e sábado, né? Então, no domingo é dia de semana, é dia de trabalho normal. Então, por isso que os jogos são quinta, sexta e sábado, e não sexta, sábado e domingo. Tá? Só pra explicar isso. É, Brasil caiu. No, no, vamos lá, o gru, o grupos do feminino. Vamos começar pelo feminino, depois a gente passa pro masculino. Feminino teremos ah. grupo A. Brasil, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Estados Unidos foi campeão da primeira etapa que jogou em casa. Canadá foi mal, ficou em quinto lugar. A Rússia também deu uma balançada, não foi muito bem. Grupo B, Austrália, que foi vice-campeã da primeira etapa. Espanha, Irlanda e Fiji. E Grupo C, com Nova Zelândia, que ficou em terceiro lugar. França, que ficou em quarto lugar na etapa passada. Inglaterra e Japão. O Japão é o time convidado é, para a segunda etapa consecutiva. O World Rugby está dando uma clare de chá para as japonesas, que apesar de terem sido rebaixo, é, não terem conseguido a promoção para a primeira divisão, vão sediar os Jogos Olímpicos, então eles vão dar mais torneios aí para elas como convidadas. Brasil nunca venceu na história Estados Unidos e Canadá, mas curiosamente venceu seus dois últimos confrontos contra a Rússia. Brasil, como convidado né, na, na temporada passada, venceu a Rússia é, quando enfrentou ela. E aí, o que vocês entendem? Sessão brasileira com uma seleção bastante. Eu vou até pegar aqui a escalação. Uma seleção que é, é a base da seleção que vem jogando, sim. Mas é uma sessão claramente ainda dentro de um processo de renovação que o Ruben Samuel, o, Ruben Samuel o técnico brasileiro, eh, brasileiro, do Brasil, tem trabalhado. O Brasil vai jogar com, vou com 13 jogadoras: a Aline Bedars, que é a Yu do Spa, que é a Andressa Alves do Guanabara, a jogadora jovem, né? A Bianca da Leoas, a Bianca do Melina, a Ashley do Guanabara, a jogadora jovem também, assim como a Bianca, né? A Fran do Melina, Isadora Isi, do, do Niterói, a Leila das Leoas a Luísa do Charrua, a Mari Nicolau do São José, a Rafa Zanelato do Curitiba, a Raquel do Charrua e a mulan Thalia mulan do Delta, eu falo o nome dos clubes, mas elas não jogaram pelos seus clubes nessa temporada do Super Sevens, né? E aí, Diego,
1: expectativas? Oh, bem, pra começar a falar que é ciclo, é o último, são os últimos campeonatos antes da Cop, das Olimpíadas então é um ano que
0: oito né? 8 tá... torneios esse ano, é recorde o, o circuito feminino é, e ele acaba e logo de você vai ter as Olimpíadas depois. Sim, ele acaba em junho. É, e Em maio, perdão. E aí em. Em Em, em, jul... é, em começo de agosto, os Jogos Olímpicos, né? É,
1: então, é, agosto, é, um, é, um, é um ano importante. As equipes vão estar todas pensando nisso, que é, um, é, é a hora de estar na ponta dos cascos, ter o seu melhor em campo. Então, realmente, vai ser um campeonato muito duro. E o Brasil, como você falou é isso, vem de uma. Vem de uma renovação aí desde a da Olimpíada passada, mas ainda não encontrou muito time. O estilo Rubens Salmas está começando um projeto novo depois da saída do Field Então vamos ver, tem um grupo difícil. Se a Rússia é um time ganhável, os Estados do, Unidos... Chris New. Chris era... New, desculpa. Oh, tudo igual, tudo neozelandês. É. <risos> Chris New, desculpa. O foi é do 100%. masculino, né? É, o oh. Brentfield é do masculino de 15, né? O, é. Sebas, o Sebas Pino era o Andrés Romagnoli, o argentino antes. É. Então... É, e... Tem a Rússia, mas tem Canadá e Estados Unidos. Foram o segundo e terceiro, se não me engano, ano, é, temporada passada. Então, um grupo duríssimo. E acho que, realmente, as meninas estão precisando de um bom resultado. Vem de uma série muito dura de resultados aí. As derrotas para Colômbia, o último lugar na etapa passada. Então, realmente, seria bom. É a hora para começar a crescer para a Copa do Mundo delas conseguirem ganhar um pouco de confiança e fazer uma série boa de resultados. É O Muralha, três jogadoras
0: que foram olímpicas apenas no grupo, a Isa, a Raquel e a Luísa, as outras todas jovens, mas algumas já com bastante experiência com a seleção, o caso da Bianca, né? a própria Rafa, a Leila, que foi destaque lá no, 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 no Hong Kong quando o Brasil foi campeão da segunda divisão. Mas a maior parte das jogadoras tem menos experiência, sim, apesar de já terem jogado etapas, quase todos elas anos jogaram na etapa de circuito mundial como convidado, não, quando o Brasil jogou como convidado, mas é, é uma sessão em linhas gerais mais jovem, né? O é, que você espera? Será que... Será que... Como é que vai ser essa temporada para o Brasil, na verdade, né? Porque a missão do Brasil, além de se preparar para os Jogos Olímpicos, é não cair, né? São 11 Sim. sessões fixas, uma cai, então tem que terminar pelo menos em décimo, né? Lembrando que agora em Dubai, é, mudou o sistema de, de disputas, não tem mais semifinais é, pelo nono lugar. É, os dois piores últimos colocados, ou seja, os dois piores quartos colocados de grupo vão fazer já o um, um jogo direto pelo, ter, pelo décimo primeiro lugar, enquanto o melhor quarto colocado vai já fazer direto o jogo contra o pior terceiro pelo nono lugar. As demais hum. equipes avançam às quartas de final, então mudou um pouquinho, foi simplificada a disputa do torneio.
2: É, eu acho que é, essas novas jogadoras que estão entrando agora na seleção elas vão pegar um pouco mais de experiência nesse ano duro que todas as seleções vão querer jogar no, no, no máximo delas para se garantir e chegar bem na, no, nos Jogos Olímpicos, né? É, o Brasil tem que bater de frente com Rússia com bastante. É, é...
0: Tem ganha da Rússia, né?
2: É, tem ganha da Rússia, exatamente. É, para mostrar que está evoluindo. Para botar mais para frente, lá para janeiro, fevereiro, jogar bem forte contra os Estados Unidos e Canadá, que são as forças que a gente tem na nossa região, e ver o que, que a gente consegue fazer para se classificar para os Jogos Olímpicos. É, o Brasil ficou em décimo, se eu não me engano, no, na últimos, nos últimos jogos, então vamos tentar conseguir um lugar melhor no, nos próximos jogos.
0: É nono, nono, Brasil nono, décimo Japão, aí Isso. ficou Quênia e, e Colômbia.
2: Sim, sim. Então, o Brasil...
0: Mas, de qualquer é. maneira é... o dado interessante sobre a Rússia é que na Europa a temporada passada que o circuito mundial valia vaga nos Jogos Olímpicos os quatro primeiros colocados nenhuma exceção europeia conseguiu ficar nos quatro primeiros lugares os quatro primeiros colocados foram Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Austrália é... portanto a eliminatória europeia foi maluca a Grã-Bretanha conseguiu a classificação venceu a França, a França era a favorita na verdade e as inglesas venceram é, e agora a França, a Rússia e a Irlanda vão. A, a Rússia não, a Rússia tá de é, A Rússia tá de fora, na verdade. É, a Rússia ficou de fora, exatamente. Do. do, do da etapa. Não, não. É, não, peraí, acho que as três estão. Não, exatamente. As duas estão. É, vai ser a França e a Irlanda na repescagem mundial. Então, uma situação até complicada a Rússia, que também tá passando por um momento aí delicado, né, bateu na porta por alguns anos e então acabou balançando talvez então seja um adversário bom pro Brasil mesmo né? enfrentar e quem sabe conseguir pras quartas de final, né, seria muito bom pra pontuação sim, geral do sim, campeonato sim.
1: O... É sim, ficar de olho na Austrália, a Austrália que é atual campeão porque ficou em quarto lugar temporada passada, teve um ano difícil mas então... foi vice-campeã na etapa passada Charlotte Kaslich,
0: comeu a bola foi artilheira da primeira etapa do circuito deste ano,
1: é, uma que também não é mais uma menina né
2: então... Eu acho que. Sabe o que elas fizeram? Eles, elas seguraram um pouquinho o, o ritmo para começar agora nesse, nesse último ano aí, esses últimos seis, sete meses de preparação, para chegar bem de novo nos Jogos Olímpicos no Japão. Então elas deram uma segurada porque já estão classificadas, já estão é, prontas para entrar em campo. Então, preparar jogadoras novas para ter mais elenco para é. chegar lá na. Ah, e me
1: enganei, eu confundi a jogadora Charlotte Casely, que tem só 24 anos.
2: Então e já fez tem...
1: de já eu foi a melhor, melhor do, mundo. do mundo, então tinha 20 anos quando foi campeã Realmente. olímpica.
2: Rio, e
1: Olímpico. a Mikaela Blyde, lá na Nova Zelândia, também é a melhor do mundo, também
0: já foi e, e comendo a bola. É, vamos passar para o masculino? Vamos começar a temporada. Agora teremos Grupo A, Fiji, França, Argentina e Japão. Japão como convidado tá? também por causa dos Jogos Olímpicos. Uh, Estados Unidos, Austrália, Escócia e Irlanda no Grupo B, a Irlanda acabou de ser promovida. Grupo C, Nova Zelândia, Samoa, Canadá e Gales. E grupo D, África do Sul, Inglaterra, Espanha e Quênia. Favoritos para vocês, Diego?
1: É, bem, FI de África do Sul são os que vêm fazendo constantemente bons campeonatos. E os Estados Unidos foi segundo colocado ano passado. Acho que a grande pergunta é os Estados Unidos vai roubar uma medalhazinha no rugby de Sevens? E a Nova não, Zelândia está matando não. assim? Não, é, Veta, é, tá a Nova Zelândia... Acho que a Nova Zelândia vai ter alguma dificuldade, os novos vão ter esse desprazer, que nem na Copa do Mundo de 15, de ficar um tempo sem ganhar uma medalha olímpica.
0: <risos> é, Mas os Estados Unidos é... é bom
1: ficar de olho, eu não sei se vão... Como eu falei, o... com a Copa do Mundo vir, difícil saber como essas equipes vão evoluir, como vai ser a seleção, se vão incluir, já teve uns australianos, o Kerebe já falou que talvez queira jogar... Outros jogadores são africanos também. Então, como vai evoluir esse masculino?
0: E aí, Muralha?
2: É, concordo com o Diego que Fiji e África do Sul estão disparados em, em favoritos. A Nova Zelândia vem ainda se reformulando. É, eu acho que o Japão pode ser uma surpresa pelo trabalho que está sendo feito desde quando se soube que seria em Tóquio. E teria rugby, já que todo, teve todo esse trabalho para ter a Copa do Mundo agora, desse ano. Então, eu acho que pode ser uma surpresa como eles surpreenderam no 15. Não tem o mesmo nível ainda que o 15 tem. Foi quase focado no
0: 2016, pode... né? Vamos lembrar disso. Mas aí acabou sendo rebaixado na Série Mundial de Seamus e perdeu perdendo na segunda divisão e não voltou, né?
2: É, não voltou ainda. Mas eu acho que pode surpreender novamente aí.
0: Aliás, desculpa, desculpa, não perdeu perdão, não, foi rebaixado, Perdeu para Gales e foi rebaixado nessa temporada agora, né? a última sim. temporada na primeira divisão, isso.
2: Sim, sim, mas como eles já vão estar lá, então já, estão, já é um país também classificado por ser sede, então é, eles vão se focar bem, pode ser que seja uma surpresa muito grande aí no, no, no servens masculino.
0: É, eu também enxergo, acho que os quatro favoritos estão dados, eu acho que é muito difícil que, que mude esse rol dos quatro favoritos, que é para mim Minfígia, África do Sul, Estados Unidos e Nova Zelândia, é, vamos, ver, vamos analisar bem esses quatro, porque certamente vão estar no pódio do, do Rio 2016. Pelo menos uns dois desses aí, desses quatro estarão no pódio, na minha, na, na minha opinião, no, no Tóquio 2020, perdão. É, agora, a questão é saber se outras seleções vão ter fôlego. Acho que a Zelândia vai dar um passo adiante, sim. Acho que a Avanzandia vai se mantendo brigando por título sim. a ficar do Swift, com certeza. A questão é saber quem é mais vai ter condições de encostar, se é que vai ter alguém. A gente teve, na última temporada, uma distância razoavelmente grande de outros países para esses, esses daí. A Inglaterra deu uma balançada, acabou perdendo fôlego, mas é uma equipe que tem condições de, de subir também. Né? Vai ter muito essa questão da discussão de como que vai ser formado o elenco da Grã-Bretanha, se eles vão juntar, vão botar os escoceses de Galizes no meio, enfim. É, mas eu queria ver outras seleções, né, e analisar se elas têm condições de despontar. E a mesma coisa acontece, A Austrália sempre um, uma sessão que né? flerta, tá a Argentina, é interessante ver como é que ela evolui. o Quênia, é interessante ver como é evolui, porque o Quênia foi muito mal na temporada passada por conta de uma briga de atletas com a federação local lá. Então, vamos ver como é que, como é, como é que vai ser. É, na briga para, que... para os Jogos é, só uma coisa, na, na briga para os Jogos Olímpicos, é a mesma coisa, né? A Europa não conseguiu nenhuma vaga direta e a Grã-Bretanha também conseguiu a classificação pelo pré-olímpico europeu. E aí a gente vai ter França e Irlanda na repescagem mundial. Então, as duas seleções são seleções interessantes, que evoluíram muito no último ano. A França evoluiu muito no último ano. É... E a gente vai ver como é que eles vão se comportar ao longo da temporada, porque eles vão jogar sob pressão. Assim como jogam sob pressão Samoa, né? Também não conseguiu classificação até agora para os Jogos Olímpicos. Então, são três seleções que têm potencial e a gente vai ver como é que elas se comportam ao longo da é... temporada. Irlanda e,
1: for... é... É... Irlanda e França podem classificar as duas para a Copa do Mundo. Uma, vai ser não só uma. Problema
0: só uma, França, vai ficar entre uhum. França e Samoa, né, os três, é a repescagem uhum. mundial. Então vamos ver, vamos ver uhum. como é que eles se comportam. Eu acho que, sobre o rebaixamento, eu acho que quem tem que tomar cuidado para esse ano, o Quênia se ele não acertar a questão de Atlético Federação, a Espanha, ela vem se sustentando na primeira divisão, mas, né, e, a, e Gales, né, que não investe nada no estar tá, vai, vai brigar para não cair com certeza.
1: Diego, falei. Hum. O... É, acho que você colocou... Acho que, bem... Acho que pro campeonato em si... É esses quatro que você falou... Não vai ter muito como fugir mesmo... Pra Olimpíada... Olimpíada é um campeonato de tiro curto... Um torneio é um erro... Então aí se torna acho que muito mais competitivo... Acho que quando você falou... A Austrália é sempre competitivo... A Inglaterra pode montar um time bom... Se juntar aos jogadores das ilhas... Os argentinos jogam com aquela vontade... É, tradicional... Então, acho que para os Jogos Olímpicos tem muitas boas seleções. A gente viu o que aconteceu com a Nova Zelândia. Então, tá tudo em aberto. Mas, porque Austrália, Inglaterra, conseguem ser isso, uma etapa, uma boa etapa. ter um vice-campeonato, um terceiro lugar. O problema é que com a série de etapas, você precisa ser constante também. O que acontece com esses países, isso, principalmente Austrália e Inglaterra, é isso, é segundo numa, é oitavo na outra, aí é quarto aí é quinto, aí ganha uma etapa de surpresa, e na outra é fica em décimo. É muito equilibrado o circuito, vamos colocar. Tudo bem que o, o
0: topo tem, 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 tem sempre os mesmos times mas, na temporada, mas a meiuca do, do circuito mundial é muito equilibrada, né? É. Uhum. E se
2: mantém, né? Não tem uma surpresa, não tem um time que vai se destacar de repente e, e desequilibrar a balança. É muito, muito... Todo mundo igual, né?
0: É. senhores, vamos reta final do programa dar uma pincelada ainda na, na Copa Europeia, a Reina Champions Cup que retorna esse final de semana, tivemos também competições rolando nesse, nesse, nesse final de semana nas ligas nacionais, né? só passando aqui teremos na sexta-feira Beth e Clermont, na, no sábado Lyon contra Benton Treviso Northampton Saints contra Leinster, jogo bom e Northampton Saints lidera a Premiership Leinster lidera Invicto pro 14 Ulster uh -huh. contra Harlequins La Rochelle e Glasgow Warriors Ospreys e Racing Monster e Saracens jogaço, mas a gente não sabe. Vamos ver que time o Saracens vai botar em campo né, nessa briga, que ele, mais, nesse foco maior que o Saracens tem, na briga contra o rebaixamento na Premiership depois de perder os pontos. Mas vai ser é um jogo interessante também. E no domingo, Gloucester contra Connacht, Sharks e Exeter Chiefs, Toulouse e Montpellier. Diego, destaques da rodada europeia que passou agora, e dessa, da, oh. das ligas que passou agora, e dos, da que está chegando da, da
1: Copa Europeia. É, bem, acho que para mim o uma liga muito equilibrada. Acho que realmente todos os jogos do Clermont fez um grande jogo, depois teve muita dificuldade. O, mas eu acho que para mim o Toulouse foi é o, o time vai Toulouse e Lannisters vão ser os times a serem batidos. O Toulouse fez fez uns jogos medíocres, a verdade é essa, mas jogou sem o Antoine Dupont, sem o Cheslin Kobe, sem o Rich Gray. E sem a sua nova aquisição, o Rory Arnold, segunda linha da Austrália. Então, realmente, eu vejo o Toulouse um time que, quando conseguir colocar todo mundo em campo, é um time que vai dar trabalho para ser batido.
0: É, Muralha?
2: Apostas, também aposto o Clermont. É um time muito forte, muito bom, tradicional. O meu Munster, o Munster que eu curto, que eu gosto muito, é, tá meio balançando. E o, e o, e o Leicester é... pela frente, né? É, então, tem um jogão pela frente E o Leinster é aquela máquina que funciona de vez em quando né? O Sexton, <risos> quando ele acorda bem, o time joga bem Senão, é, não, não funciona bem
1: o, A grande pergunta que o mundo faz, toda Champions Cup É como Sim. os times é, irlandeses são tão competitivos E a seleção irlandesa vai tão mal na Copa do Mundo é, isso, de, um de, de um milhão de libras, na verdade. É, e, é, é. Isso, porque os, isso porque os times irlandeses têm uma produção de talentos, têm uma preocupação com a categoria de base grande, não é uma legião estrangeira como é o caso do Clermont ou do Montpellier ou de outros times europeus. Então, realmente é um mistério como eles jogam tão bem as equipes irlandesas.
0: É. E pra finalizar, exatamente, o destaque, eu eu, eu quero eu tô muito interessado nesse jogo do Munster contra o Saracen, lógico, mas pra mim, esse Northampton Saints em Leicester é bastante interessante, porque o Northampton Saints começou bem a temporada da Premiership, hein? falando um pouquinho do que rolou na, nessa rodada, né, o Northampton venceu o Leicester Tigers, o Leicester Tigers já tinha, de novo, olha só, o Leicester Tigers colocou que, que esse ano não tá jogando a Rainha Kentiappels Cup, né, tá na Challenge Cup, botou de volta aí todos os principais jogadores de sessão inglesa, Tuilag, Johnny May, George Ford, Ben Youngs, e perdeu para Northampton, né? Northampton que lidera, então, o Premiership, né? O líder do Top 14 é o Lyon, que ainda precisa fazer o impacto, tem a chance contra o Benton Treviso, né?
1: É, o, o Top 14 tem muita discussão sobre os atletas, porque o top, quem, dominou, quem tá dominando o Top 14 é o Lyon e o Bordeaux. Mas as equipes é, francesas sofreram muito com a Copa do Mundo. Então tem toda essa questão de que se eles vão conseguir manter o Gás com o Toulouse completo um Toulon completo que trouxe o o Ebe é de volta, com o próprio Montpellier, com o Racing, ver se eles vão ter perna para jogar. Aí você falou, o Lyon, por enquanto, não foi bem, né? perdeu em casa o Lyon é, contra o Leinster, e, então, realmente difícil saber, mas... O é, Bordeaux que você falou, que também não está na, na Champions Cup, está na Challenge Cup,
0: mas que está brilhando lá no Top 14, tem Semi Hadra, Hadradá, o grande Fijiano que está... O Isaac mandou a gente falar do, do Hadradá, está saindo do Bordeaux, temporada, temporada que vem vai lá para o Bristol Bears, é, que também tá jogando na Challenge Cup, mas tá lá entre os ponteiros da Premiership. As movimentações são interessantes, né, Gatar? O Bristol tá querendo montar um time muito competitivo. O, vai Bristol, dar... é o,
1: no... o Bristol é o novo Toulon? É,
0: aliás, o Toulon mudou de, mudou de, de dono, é né? O, o, é. o Murato Pujelau vendeu a parte dele lá, enfim. Vamos ver, o Toulon também tá na Challenge Cup, né? Quem tá com saudade do Toulon, ele tá na Segunda Copa Europeia. É, o Toulon que
1: trouxe é, vem de um ano muito ruim, mas trouxe o Eben Ebzebett, agora vai. Agora Não. vai. E o estado français com, com o Nico Sanches em campo perdeu mais uma né é,
0: na, no top 14 francês e segue, segue
1: amargando a lanterna. Você acha que vai cair, Diego? Tá difícil, porque ele já no campeonato eu até coloquei onde acho que são oito pontos entre o terceiro e o décimo terceiro colocado. O Stade-Français tá oito pontos fora da zona de rebaixamento. Ele tá muito atrás do bolo. Vai precisar... Ah, se, conseguir, ó, se ganhar os seus jogos em casa, os, os jogos que faltam em casa, ele não cai. Mas tá difícil.
0: É, ó, só pra falar aí, o estado français tá 6 pontos abaixo do Ajan. A, a penúltima colocação ele, é uma repescagem contra o vice-campeão da segunda divisão, né? Então não é totalmente fora da zona de rebaixamento. O décimo segundo colocado, aí sim fora da zona de rebaixamento, oito pontos mesmo
1: pro, pro Castres. né Castres que vai mal também nessa temporada. Ah, mas eu falei, é uma ilusão, porque do Castres o terceiro colocado, que é o Toulouse ou Clermont, são. São 4 5 pontos. Não, é 28, é 18 pontos o Castres.
0: O sexto colocado é o Toulon, que é o último. O sexto colocado é o último que vai pro Matamata. -mata, é tem 24 pontos. São 6 são pontos de diferença, exatamente. Aliás, é. o, o Estado Francês, só para falar, né? Perdeu pro, pro Brive, né? 26 a 21. Então, o é tipo de resultado, ainda mais contra o Brive, né? Que é uma equipe que costuma brigar na parte de baixo. É, faz falta depois, né? E.
1: É, senhores, com senhores, reações finais, vai, vamos lá é, ah, Sarra Saracens, Saracens lutando bravamente apesar de seus menos menos 18 pontos, eu acho é, confere aí 18. menos 18 e o presidente do Saracens falou que, é que eles tiveram um começo muito difícil de temporada contra, contra contra as melhores equipes, se tivessem feito um começo de temporada contra os piores times ou uma tabela melhor, já estariam positivo de novo ô louco <risos> muralha <risos>
2: É, grandes jogos, é, expectativa de bom resultado aí do, do Monster, do Leicester, é, e vai rolar o, o Lions aqui no Brasil esse final de semana também, né? É,
0: exatamente, tem Lions então... aqui. A, a taça da Copa do Mundo de Rugby League também vai estar por aqui, viu? Na frente. É, <risos> ah, é verdade, verdade é verdade. É, senhores, eu me despeço dando os números números de Roy Best, o grande Roy Best. Que se despediu nesse final de semana do rugby de vez. Ele capitaneou Barbários. Barbários na derrota para Gales. Gales, é, o último amistoso também foi de despedida do, do Warren Gatland. Na verdade, nem foi de despedida porque o Warren Gatland comandou os Barbários e não Gales, mas é o um evento que ele se despediu da torcida galesa e assumiu já o Wayne Pivot como técnico de Gales. Gales venceu, foi um jogo ao estilo Barbários, de ser, com muitos pontos para os dois lados, vitória galeza Galesa. E Roy Best se despede. Olha a carreira dele, hein? fenomenal quatro títulos de Six Nations, aliás, se eu não me engano ele é o irlandês com mais títulos de Six Nations na história. 2009, 2014, 2015 e 2018. Dois deles foram de Grand Slam, inclusive 2009 e 2018. Teve também um título do Pro-14 Pro hoje, na época Pro-12, pelo Ulster em 2006. Teve vice campeonato de Heineken Champions Cup pelo Ulster, acabou não conseguindo o título é, europeu de clubes e não conseguiu passar das quartas de final da Copa do Mundo. Mas, de qualquer maneira, ele é um capitão histórico, um jogador brilhante, um dos maiores que eu vi jogar, certamente. Mas, consegui quatro títulos de Six Nations pela Irlanda, e em 2009, a Irlanda não ganhava, fazia um título inteiro, fazia quase 40 anos, não, fazia, acho que fazia 40 anos, na verdade. É, uhum. é muita coisa, é muita coisa. Então, parabéns por toda a carreira, o Roy Vest, que se despediu, se despediu com... De, num palco, num evento... Que, que realmente é legal demais, que são os bar, né? É, 40 anos não, desculpa, o último título tinha sido 85, depois ganhou em 2009. Enfim, era muito tempo de qualquer maneira. É isso aí, galera, até semana que vem, falaremos muito do que rolou na temporada, na, na rodada do Sevens e do Rugby Europeu e, lógico, mais noticiazinhas que pipocarem por aí do Rugby Internacional. Valeu, até a próxima.